0: Непозната, успешна, ударна, културна, срећна и туђна. Жена у Кутији. Срећну нову 2022. годину желивам авторски тим емисије Жена у Кутији. Ми смо Милица Кравићак, Самит и Тамара Сремац. Добр дан.
1: Dobar dan i sve najbolje i od mene. U prvoj emisiji u 2022. ističemo značaj prethodne godine u feminističkom smislu. To je godina u kojoj su žene progovorile i za nas je 2021. godina ženskog oslobodjenja.
0: Da, tema seksualnog nasilja prisutnija više nego ikad u javnom prostoru. A na samom izmoku godine je opet nova mini revolucija. Svitovi pod haštagom nisam prijavila koji prenose brojne iskustva žena koje su u
1: životu bile seksualno uznemiravane, zlostavljane i bile žrtve nasilja. Hvala im na tome i definitivno sve je to znak da žene ne žele više da budu učutkivane. O mnogim aferama govorila je žena u kutiji tokom prošle godine. Danas se podsjećamo tri velika slučaja. Optužba Milenar
0: Dulović, Ive Ilinčić i ostalih glumica protiv vlasnika škole glume Miroslava Aleksića slučaje koji je prekretnica u našem prvosuđu i koji je promenio društvenu klimu. Slučaj palma i potencijalna trgovina devojkama i dovojčicama u jagodini tema je koja sada nema epilog. Podsvećamo se činjenica koje su poznate. Veliki slučaj osvetničke pornografije i raskrinkavanja grupe na Telegramu, na kojoj su bez znanja deljene nečije fotografije i snimci, obeležio je mesec mart prethodne godine. Podvačimo značaj ovog slučaja. Udarna žena u kutiji
1: Pre nego što se vratimo na ove tri priče, reć dajemo Dejan i Stošić deksi. Ona je pokrenula hashtag prijavila i o tome govorila u medijima. Dakle, poslednjeg vikenda u godini pokrenuta je kampanja nisam prijavila u kojoj se na stotine žena ohrabrilo da podeli svoja iskustva nasilja.
0: Deja nije, kako kaže, okidač bio tweet koji je napisala politikološkinja Nina Stojakovića u kojem je opisala kako je njenu sestru Lidiju, bivši dečkom, reper Uroša Divojević, poznati kao numero, godinu dana zlostavljao. Nakon što su to prijavile policiji, dobile su odgovor da ništa ne može da se uradi jer ne postoje dokazi. Nisam prijavila, niti rekla bilo kome jer me je bilo sramota i jer mu je majka advokat. Napisala je Dena na Twitteru, a njen tweet pokrenuo je lavinu.
2: Osjećala sam se pre svega licimerno jer kao ja se bavim time, ja prva nisam prijavila. Hajde bar sad da počnem da pričam o tome i da kažem zašto ja koja sam tu, koja se bavim time, koja radim sa žrtvama nasilja, prva nisam prijavila. I jednostavno sam pustila i posle 10 minuta sam im vidjela da će da, baš da bukne. I drago mi je zbog toga. I žao mi je, ali i drago mi je u isto vrijeme. Žao mi je što nas ima toliko. Žao mi je što je svaka druga devojka iskusila sve to, ali opet mi je drago što napokon počinjemo da pričamo.
1: I nakon što je vršnjačka edukatorka lansirala haštag za tri dana 18.000 twitova koje su praktično postali baza podatak o tome kako izgleda kada je nasilje u jednom društvu normalizovano.
0: Ređali su se twitovi sa nisam prijavila,
3: nisam prijavila jer Sam mislila da sam ja kriva Bilo me je sremota Jer je bio blizak rođak Jer je imao zaštitu stranke i države Plašila sam se da će mi uzeti decu
0: Jer sam dobrovoljno otišla u njegov stan
3: Nisam prijavila jer Jer mi niko ne bi verovao Jer sam se plašila reakcije roditelja Bila sam mala Jer sam pila alkohol, to već Jer mi je dečko pa se, jel te, ne računa
0: Šta takva lavina na društvenim
3: mrežama predstavlja
0: koji je značaj DNA postupka i postupka više od 18 devojaka žena, ali i ponekog mladića?
2: Nadam se da sve ovo vrijedi i da ovo nešto znači u tom smislu da devojke i devočice koje dođu posle nas neće morati da proživljavaju isto stvar i neće morati da se plaše da prijave i neće biti ih strah da prijave, ne samo od policije, od nereagovanja institucija, već i od porodice, prijatelja i od osude društva.
1: Hvala Dejanis Tošić što je progovorila u ime svih nas. A šta dalje, koja su očekivanja od kampanje nisam prijavila?
2: Ja se iskreno nadam da ovo neće biti još jedna od tema za tri dana i da ćemo, ne znam, četvrtak se zaboraviti na ovo, već da ljudi znaju da žene ovo doživljavaju svaki dan, ceo dan. To je naš život, to je naša realnost i zaista da se nadam da će ovaj pritisak na društvenim mrežama, na medijima i na kraju zvršiti kao pritisak na institucije u stvari natrati ljude, institucije i ovaj sistem, kakav god on bio, da počnu da rade svoj posao jer na kraju krajeva Институције су ту због нас,
0: ударна жена у кутији. Да, институције су ту због нас и зато нам је важно да се у рубрици ударна подсетимо случаја оптужбе и суђења власнику школе глуме Мирославу Алексићу поводом оптужби за више силовања и полних узнемиравања по njegove школе. Пред припремно рочиште, пред суђење анализирали смо по чему је овај случај прекретница. Kako su institucije reagovali do sada, koja je medijska slika cele priče i uopšte na koji način je taj slučaj promenio klimu u društvu. Vanja Macanović, Miljana Nešković i Jelena Riznić za žene u kuti iznale su činjenice, ali i svoje vidjenje slučaja.
1: Na pripremnom ročištu Aleksić se izjasnio da nije kriv povodom optužbi i za koje se tereti, a potom je utvrđeno koji će se dokaze izvoditi tokom suđenja. Ročište je zatvoreno za javnost. Prema zakoniku o krivičnom postupku, u slučajevima kada postoji posebna ranjivost žrtve ili slučaj utiče na samu intimu ličnosti, praksa je da u sudskom postupku javnost bude isključena. To nije novina, samo se sada o tome mnogo češće govori, kaže Vanja Macanović, pravnica u Autonomno ženskom centru i objašnjava zašto je
4: takva praksa važna. Pošto se radi o takvom delu u kome neko treba da priča o svom najlošijem seksualnom iskustvu, treba nekome da ispričate o najgorem seksualnom iskustvu koje vam se u životu desilo, ali da ispričate samo i prijateljici, pa bi vam bilo neprijatno. A zamislite da to sad treba da pričate I one ogromne prostorije jednoj sudnici, znači gde tu imate troje sudije, imate tužioca, imate branioca, imate tog i osumnjučenog ukoliko ne bude udaljen i sudnice po nekom drugom osnovu i sad još kad bi imali ono, tu javnosti i publiku sad da se to sluša stvarno, Ne ide. Znači, dovoljno im je teško i sa ovim brojem, minimalnim brojem osoba koji opet mnogo veći od, od jedne.
1: Krivični postupak, inače, ima svoje trajanje i žrtvama praktično ne dopušta da izađu iz svog traumatskog iskustva, dodaje Macanović.
4: Da se stalno ovim svedučenjima, koje su nežalost neophodne da bi neko bio osuđen, se vraćaju u traumu, vraćaju u traumatsko iskustvo. One moraju da bi iznova i iznova potvrđu ono šta im se desilo, I to je ono što u svetu se vrešava na, na drugi način, a to je da se izjava koju one daju, žetve ovakvi krijučni delo daju u tužilaštvu snima. Pa se onda to pred, pred sudom, na glavnom pretresu, pušta snimak. A onda žeta samo odgovara na, na dodatne pitanje, ne mora iznova da ponavlja ceo iskaz. Mi još nismo dostigli taj, nažalost, nivo kada je u zaštite žeta.
1: Neki nivoji nisu dostignuti, ali slučaj Aleksić pokazuje da neke promene jesu moguće. I zato ovaj slučaj Vanja Macanović ocenjuje kao prekretnicu. To je prvi slučaj u kojem je neko optužen za silovanje i druga dela seksualnog nasilja, a da prijava nije učinjena odmah, nego tek nakon nekog vremenskog perioda.
4: Takvi slučaj kada su bili prijavljivani, bili su odbačljivani krivične prijave govorilo se o tome da tu nema dovoljno dokaza da je proteko jako veliki vremenski period tužilaštvo nije telo dogoni da ako nije postala medicinska dokumentacija žrtve odmah nakon siguranja nisu išle na pregled ginekološki ali ko opet mora da naloži u u redu u toku postupka znači ne one same bilo gde nego tačno po proceduri i tada čak im je moglo da se desi da nema ovaj dovoljno dokaza, ali nikada nismo imali u praksi to da je prihvaćeno da se goni slučaj i ako nije rađeno, znači taj ovaj ginekološki pregled i da im su prihvaćeni veštačenje, veštaka koji su ustanovili da žrtve silovanja i seksualnog naselja u ovom slučaju uzmeju ozbine psihološke posledice. Da su tugo vremena, nakon što im se to desilo, znači obraćale se terapeutima išle na razne terapije. Tako da, činjice da više tuželarstvo optužilo i postupak je otišao pred sud da van velika prekretnica i pozitivan pomak za i ostale žrtve nasilja.
1: Kada se povuče paralela između tog slučaja i tužbe za silovanje koju je podnela glumice Danijela Štajnfeld, a koja, podsjetimo, nije rezultirala podizanjem optužnice protiv Branislava Lečića, vidimo da su u oba slučaja krivična dela prijavljena tek nakon nekog vremena. Vanja Macanović objašnjava razliku.
4: Jeste to da ovde imamo više žadava koje ponavljaju isti način vršenja ovog krivičnog dela. Došlo je to ozbine zloupotrebe, poverenja te zloupotrebe moći, odnos autoriteta koji je Mika Alekseć u odnosu na, na svoje učenice, tako da to je dovelo do toga da ovde dođe ipak do otuženja, zato što pokazuje jedan kako dažem, modalitet ustupanja onoga koja je osumnjučna za ovo krivično delo. Jedno je kada imate reč samo jedne žrtve protiv jednog osumnjučenog, a drugo je ovo kada ipak postoji reč sedam žrtava protiv jednog osumlječenog, znači devojke koje su u različitim vremenskim periodima bile u toj školi.
1: O prekretnici možemo govoriti i kada je reč o medijskom izveštavanju o slučaju Aleksić. Medijske objave o seksualnom nasilju najčešće su senzacionalističke. Međutim, pomaka ima, potvrđuje novinarka Miljana Nešković, autorka podkasta Snaga Uma.
5: Ja mislim da mi živimo u jednom trenutku medijskom u kom... Se svi zajedno trudimo da se senzacionalizam uh, u izveštavanju u rodnozasnovanom nasilju uh, i odstupanje od etike i sve ono što je loše. Prevaziđu. Oni se nikada ne mogu zaista do kraja pobediti, ali idemo ka tome da se prevazilaze, idemo ka tome da, da već postoji jedna kritična masa koja će javno osuditi kršenje etike, ve zlonamerne tekstove, tekstove koji su usmereni a, protiv žrtava, tekstovi koji osnažuju nasilniki itd. Mi imamo još mnogo, mnogo posla, ali je činjenica da se novinari i novinarki po tom pitanju bude... Uz
1: buđenje novinara i novinarki imamo i proces pokušaja njihovog učutkivanja. Tako su naše sagovornice doživele tužbu za povred ugleda, koju je lično Miroslav Aleksić podneo protiv novinarke Ivane Mastilović-Jasnić, koja je celu priču o dešavanjima u školi rume i pokrenula u medijima.
5: On nju tuži što je postavljala pitanje, on
4: nju tuži što je dala glas žrtvi, povodom jednog problema, sistemsko. On je neko ima novca on je neko ko ima uticaja, on može da angažuje puno advokata i onda može u ovoj sada kao, ok, ovo mi se desilo, ali sad kad je izašao, sad pokreće sve postupke i protiv svih. To sad opet šalje poruku svima koji su podržavajući prema žrtvama, будете и подржавајући, али ово вам следи.
1: Подржавајућа је Елена Ризнић, социолошкиња, активисткиња и чланица колектива Женска солидарност. Она је сама добила претњу тужбом када је недавно јавно скренула пажњу на мизогинију у емисији на радио TDI. Pretnja je stigla od autora emisije, a Jelena uviđa da je to šablon.
6: U istom periodu govorimo o tužbama koje dobija Ivana Jasnić, nominar Kaplica. U isto vrijeme se dešava to da Miroslav Aleksić tuži Biljanu Sapljanović. I to su sve neke strategije zastršivanja žena koje govore o nasilju. Dakle, vi onda prebacujete odgovornost I pribacujete lopticu na žene koje su progovorilo o nasilju.
1: Ovakva praksa aktivitskinjama AŽC odavno je poznata. Vanja Macanović podsjeća na to da žrtvama koje prijavljuju silovanje je gotovo uvek počinila spreti da će ih tužiti za lažno prijavljivanje. To je sastavni deo pretnju žrtvama. Sada se otišlo korak dalje, pa tužbe dobijaju novinarki i osobe koje javno šalju podršku. Iako to jeste pokušaj da se utiče na pisanje ovakvim problemima, novinarka Miljana Nešković smatra da su pomaci u medijima napravljeni i teško da možemo nazad.
5: Činjenica je da je ta intervju u Blicu i ta priča koju radila Ivana Masilović Jasnić, isto kao i priča koju radila sa Marijom Lukić, napravila veliki pomak u našem društvu, pokrenula jedan javni govor o seksualnom nasilju uh, u javnosti na način koji je ipak i dobar. Meni ova tužba deluje kao jedan pokušaj da se vratimo unazad nakon ovog nekog uh, napretka koji je na tom polju postignut i mislim da će to biti jedan vrlo
4: neustišan pokušaj, iskreno. Mi smo imali da su novinari i novinarke i svi, uglavnom mediji, bili podržavajući, verovali žrtvama. Tek u komentarima se vidjelo da ogroman deo javnosti ne razume i da nije podržavao žrtve. I to je ono što je bilo problematično. Ali mi smo došli do toga stvarno da sad imamo veliku većinu ljudi zaposlenih medije koji veruju iskazu žrtava i koji, evo sad imamo novinarke koje je vrlo na način na koji treba da se izveštava sa dužnom pažnjom, sa vođenjem računa kako se piše u skladu sa novinarskim kodeksom. Ali onda vi vidite znači, da nije ta osveta jel te, ovog sada ovaj optuženog ne ide na ostale medije koji su pisali kako ne treba i svašto nešto ne videno na no, tu novinarku koja je prvo iznala priču onako kako treba i koja je bila ustvarita prva podrška.
1: Manjak podrške i sistemski problem jeste i pojavljivanje informacije u medijima koje bi trebalo da ostanu poznate samo institucijama. Iako uglavnom ima pohvale na rad višeg tužilaštva u slučaju Aleksić, Vanja Macanović kaže da tzv. curenje informacija ne sme da se desi.
4: Nedostajalo višem tužilaštvu koje je ovaj slučaj sprovodilo istragu, da port parol višeg tužiloštva izađe u javnost i kaže, aha, desilo se to i to i da je daje kratke informacije. Jasno je da ovo medijski slučaj koji privlači jako puno pažnje i zbog toga instituciji ne treba da dozvole da u javnost izađe informacije koje su neproverene, da u javnost izađe informacije koje ne bi smele da izađu i za tak i da informacije mogu da izađu i na koji način treba da budu saopštene, ali morali su imati tu vrstu proaktivnog odnosa sa medijima.
1: Isti zadatak sada je pred sudstvom, dodaje Vanja Macanović, i podsjećena slučaj Danijelo Štajnfeld i curenja informacija iz institucija u
4: javnost. Celo sadrženje njene izjave u dužilaštvu da ospe u javnost, a garantovano je bilo oj da to da se to neće desiti ali nažalost mi opet nemamo kako kažem sistema u kome će kada se tako nešto desiti da se sprovede postupak U samom tužiloštvu, bilo gde je policija, dakle, izjava procurela u mediji, da se vidi ko je tu izjavu dao. Tako dakle, da nikada oni koji, da kažem, prodaju <laughs> bukvalno informacije, rade u institucijama, ne odgovaraju za to.
1: A na odgovornost uvek pozivaju pripadnice kolektiva ženska solidarnost. Samo u koliko javno i glasno govorimo o problemima, fenomenu nasilja, ukazujemo na manjkavosti sistema, možemo očekivati bolji, tak smatra je Elena Riznić.
6: To više nas govori o tome to sve manje institucije mogu da žmure. Ja ne mislim da su institucije sad neki fundamentalni izrazom ženskog uslobođenja i kao e, sve što je potrebno jeste da institucije rade da sve posao. Mislim, naravno to jeste važno, jeste jedan korak ka ženskom uslobođenju, ali ne mislim da je to sve. Ali one jesu važne i jesu nezaobjelazne onda kada govorimo o nasilju prema ženama. Dakle, bilo kom tipu nasilja prema ženama što i možemo, osim da prosto prijavimo i da Ono, da, da, da očekujemo da da će pravda biti na, na našoj strani.
1: Važno je biti na strani žrtava, ukazuje Jelena Riznić, zato što u našem društvu i dalje je izražena ideologija neverovanja ženi.
6: Učene smo da je ono bolje da, da ćutimo i da je strašnije što ćemo mi da govorimo o seksualnom nasilju nego što se ono zapravo dogodilo. Nasadnici dalje mogu da prolaze nekažnjivo i da znaju Žarima se neće verovati, pa šta ja mogu da radim šta gode. A sa druge strane, to što devojčice i žene žive u, u nevjerovatnom strahu svakodnevnom, svak od nas se zapita uh, kada krene uveče iz grade ili gde god, se, šta može da se desi i one poruke, ona, javim se kad stigneš kući i slično, dakle to postoji sa razlogom. Zuvukupno ta ideologija nevrovanja ženama jeste nešto što na svakodnevnom nivou urušava kvalitetu života žena, a utolike gore i znamo da je ta kultura, odnosno ideologija nevrovanja ženama, nije nešto što se država samo na nivou nekih neformalnih društvenih odnosa, nego jeste deo i društvenih institucija i to je ovo što je zapravo najveći problem.
1: Upravo zato ona odlazi inspred institucija i poručuje Verujem ti. Bila je ispred suda u Kruševcu tokom svakog ročišta da podrži Mariju Lukić, slala je istu poruku tokom emitovanja filma Danijele Štajnfeld, bila je i ovog meseca ispred Palate Pravde da podrži Milenu Radulović i ostale glumice.
6: Mi smo došli pred Palatu Pravde i nas su tako neki novinari prilazili i pitali Pa što ste vi danas ovde? Jeste vi kao jeste vi drugari, Milan i Mili, ili ste ili ste neki rođaci prosto nemoguće da ti samo kao o, eto aktivistkinja ili obična žena želiš da podržiš drugu ženu u svemu tome što joj se dešava, nego prosto moraš na neki način da budeš povezana sa njom. Ao tome da i institucije mogu da učine da se žena
1: oseti samom i bez podrške, govori Ivana Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Pre slučaj Aleksić najčešće smo imali praksu da žena, kada posle određenog vremena odluči da prijavi silovanje, ne dobije ono čemu se nadala.
4: Vama institucije kažu, mi vama verujemo, ali to neće proći. Kao da im ste stvali novi osjećaj krivice, zašto nisu prijavile na vreme? Jel da su prijavljene vreme, to bi bilo procesureno, ali pošto nisu prijavljene vreme, onda to ne može biti procesureno. E sad, na ovom slučaju, idit ćemo da li nešto što nije bilo prijavljeno, onda kada se desilo nego sad. U odrđenom vremenskog distanca može biti procesureno.
1: Osudjivački narativ i kreiranje atmosfera u kojoj se ne veruje žrtvi, nego i u tabloidi. To objašnjava novinarka Miljana Nešković.
5: Jer sve te stvari, sve te ploskole, zašto se nije javila ranije i tako dalje, to su sve ti neki nasilnički narativi koje možemo da vidimo na društvenim mrežama, možemo da vidimo uh, u tabloidima, ali to je ono što žene mogu da čuju i u kućama. E, i to je jedan model zastrašivanja koji je naučen, koji je, da kažem, šablonski. Vi imate e, novinare, e, urednike tabloida, nekakve javne ličnosti, čak i poslanike u Narodnoj skupštini koji izgovaraju iste te rečenice koje po kućama izgovaraju nasilnici kada hoće da e, zastraše žrtvu. Jedini pravi odgovor na to, jedini protivotrov, Uh, za, za nešto što je toliko problematično i toliko štetno, jeste ta poruka da nisi sama. To je mnogo, mnogo važna poruka, jer svaki nasilnik teži tome da se ona zauvek osjeća samom i da je učini samom.
1: A tome su doprineli upravo glasovi Marije Lukić, Danijele Steinfeld, Milene Radulović, Ive Ilinčić, devojaka iz Petnice. Sada češće i glasnije čujemo porupu nisi sama
6: i zid čutanja je probijen. I zaista osjećam nekako vazduhu drugačiju energiju, kažemo odnosno na to 2019. kada se dašavalo sve sa Marijom Lukić. Tako da zid čutnje je nepovratno probijen, pričemu ni do sad kao željene nisu čutala nego su bilo čutkivane.
1: I novinar Kamiljana Nešković kaže da je evidentno da se menja klima u društvu, pa čak i u tome kako se izveštava o ovoj temi.
5: Generacija novinara i novinarki koji su danas je aktualni će imati mnogo loših stvari koje će ostaviti iza sebe medijski gledan, ali možda bi to moglo da bude jedna dobra zaoštačina ove naše generacije. Što smo nepovratno pokrenuli taj talas prevazilaženja senzacionalizma u, u ovom smislu.
1: A kakav će na kraju biti sudski postupak i presuda? Vanja Macanović pohvaljuje do sadašnji rad institucija i policije i tužiloštva i nada se i daljem profesionalizmu. Za sada je međutim izvesno samo jedno.
4: Neće biti lako veći višćev suda koje je dobilo ovaj slučaj. To je novina. Pitećemo kako će se oni snaći sa svim dokazima i kako će uopšte sad I će taj postupak, ono on, neće biti laka i ono što nam je potpuno jasno to je da, da će sigurno biti drvlji kamenje po pa ovim devojkama, ići će na to da ih maksimalno unizi kao osobe, što inače nažalo svojim slučajima dešava da vi prikazujete žrtvesilovanje i seksualnog nasilja kao Da su one to tražile, da su one bile promiskuitetne, da su one kao sve najgore što možete da govorite o nekoj devojci i to će sigurno se dešavati i neće ovim devojkama biti lako da to slušaju te, sve te ružne stvari o sebi, ali ja se divim njihovoj hrabrosti da oni ipak istraju, da uđu u ovo i da nastave dalje.
0: Poslednji mesec u godini zaista je bio bogat novim izdanjima domaćih muzičarki. Beogrecka, Sana Garić, predstavila je novi album Naočare za srce. Kako je rekla, na jedan simboličan način, sam naziv albuma poručuje šta mislim da nam je svima potrebno u vremenu u kom se nalazimo. Za mene događaju godine hrabrost ljudi koji su izašli na ulicu da se bore za čistu zemlju, vodu i vazduh. Čuvajte sebe i svoju decu i borite se za povretak osnovnih ljudskih vrednosti i spasavanja zdravog razuma, izjavila je Sana Garić. Jedna od pesama sa albuma koju slušamo u ženi u kutiji je Deo sebe.
1: Udarna, žena u kutiji. Slučaj palma, odnosno potencijalna trgovina ljudima u jagodini, takođe priča na koju moramo podsjećati, makar dok ne dobije epilog.
0: Da podsjetimo, ugradko, nova afera tiče se optužbeve svedoka iz Jagodine, koji tvrdi da su Hotel Alfa u selu Končarevo kod Jagodine, kao i u klubu i prenoćeštu Tiger, na žurke kojima su prisustovali čelnici vlasti, dovođene devojčice od 15, 16, 17 godina, i da se znalo da posle takvih žurki devojčice ostaju sa njima. Za organizaciju takve žurke direktno je prozvan lider Jedinstvene Srbije
1: i predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma. Lider Jedinstvene Srbije negirao je sve optužbe i naveo da tužiloštvo ne mora da troši papir za pozive da će sam podneti zahtev da se slučaj ispita. To se i desilo. Dan nakon što su Srbiju potresle tvrdnje o umešanosti predsednika Skupštine opštine Jagodina u navodno podvođenje mladih devojaka, više javno tužiloštvo u tom gradu počelo je proceduru ispitivanja okolnosti i prikupljanja svih neophodnih informacija.
0: Umeđu vremenu, došlo je najprej do razotkrivanja identiteta svedoka, zatim objavljivanja i najeve novih svedočenja. Zatim su 393 žene iz Jagodine pokrenule krivičnu prijevu protiv Marinike Tepić, koja je ceo slučaj pokrenula u javnosti. I kao što to obično biva, fokus priče premešten na politička prepucavanja. U ženi u upravo ne želimo da se bavimo tim prepucavanjima, u fokusu su nam kao i uvak žrtve.
1: Na osnovu onoga što je bilo u medijima i izjave potencijalnog svedočenja, čini se da se radi o organizovanom lancu trgovine ljudima, kaže Kristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra. Dobra stvar, dodaje ona, je to što je više javno tužiloštvo u Jagodini formiralo predmet protiv Dragana Markovića Palme na osnovu izjave svedoka, navoda u medijima i njegovog iskaza. Dalji postupak institucija je da utvrdi šta je od toga istina.
7: Međutim, imajući u vidu da je Jagodina prilično malo mesto, i da je uticaj osoba koje su upletene u ovaj slučaj veliki. Naša organizacija podržava inicijativu da se ovaj predmet delegira nekom drugom višem javnom tužilaštvu, a s obzirom na to da je trgovina ljudima spada u teška krivična dela i je organizovan i kriminal, onda možda treba razmisliti i o opciji da se predmet delegira u višem tužilaštvu za organizovani kriminal.
3: Da bih tražio da se slučaj sa tužilaštva u Jagodini prebaci na neko drugo, morao bih da ispunim uslove za to, recimo da dokažem da sam pristrasan, da sam u rodbinskim vezama sa licima koja se pojavljuju u slučaju i slično. Pošto te uslove ne ispunjavam, nemam osnov da tražim izuzeće.
1: Što je u medijima prvobitno izjavio, višijavni tužilac u Jagodini, Radoslav Učković. Prema njegovim rečima, policiji je naloženo da ispita sva lica koja se pominju u tom kontekstu. Dan nakon te izjave apelacije na no javno tužiloštvo u Kragujevcu po predlogu za substituciju višeg javnog tužiloštva u Jagodini ipak je odlučilo da za postupanje u tom predmetu ovlasti više javno tužiloštvo u Kraljevu. U nevladinoj organizaciji Astra poručuju da je u ovom slučaju neophodno primeniti proaktivnu istrebu koja se ne zasniva isključivo na svedočanjima žrtve. Zašto je to važno, objašnjava Hristina Piskulidis.
7: To praktično znači da se sam istraživački postupak ne treba svoditi isključivo na iskustva oštećenih i ovo je rečeno namerno, naročito imajući u vidu, da govorimo o devojčicama starosne dobi od 15 do 18 godina, njih treba zaštititi od dodatne traumatizacije u čitavom ovom procesu, Zato što prema nekim našim nalazima, žrtva trgovine ljudima onog trenutka kada uđe u sistema, ono svoje svedočenje, odnosno iskaz da pred različitim istancama treba da ponovi minimum sedam puta. Svako to ponavljanje, naročito pred nepoznatim ljudima, je vrlo traumatično. Da je svedočenje traumatično iskustvo,
1: potvrđuje i psihološkinja Ivana Perić iz SOS ženskog centra.
8: Proces svedočenja je veoma bolan za žrtve iz razloga što i prorađuju iznovo svoje trumatske iskustvo koje nisu dovoljno zaceljena i integrisana. U momentu kada se žrtva obraće za podršku i pomoć je veoma je ranjiva kada prvi put progovara o seksualnom nasilju, izuzetno je ranjiva ako dolazi do zastraživanja, nepoverenja, ukoliko se ponovo demonstrije moć nad njom, to nju podsjeća duboko na samotraumatsku situaciju u kojoj je sva bila oduzeta i samim time može direktno da pošalje poruku što je veoma štetno za žretvu zapravo da njenu priču neće čuti, da i neće verovati i voditi tome da se zapravo ona povuče.
1: Zbog svega toga, prema našem zakonu, propisano je da deca koja su žrtve ili potencijalne žrtve trgovine ljudima treba najviše dva puta da daju iskaz i da dobiju status posebno osetljivog svedoka ukoliko odluče da svedoče, pocića Hristina Piskulidis
7: a to znači da imaju mogućnost da svedoče iz prostorije koja je sa samosudnicom povezana video linkom, a da pri samom svedočenju nema direktnog sučeljavanja sa počinje ocen krivičnog dela. E sad, problem sa našim sudovima je taj što veliki broj sudova nema tu tehnološku opremu, to je jedna stvar, a druga je što vrlo često se ta činjenica da žrtvama trgovine ljudima, naročito deci, vrlo često se prosto taj status posebno osetljivog svedoka ne dodeljuje.
1: Uz sve to, često smo svedoci i svedokinje da se žrtvama ne veruje, kaže psihološkinja Ivana Perić. Ovo je četvrti slučaj seksualnog nasilja koji je poslednjih godinu dana odjeknu u javnosti. Nažalost, mnogo je više onih o kojima se ne govori a mali procena devojaka i žena koje su preživele seksualno nasilje to prijavi. Još manji broj o tome javno govori, kaže psihološkinja.
8: Ja veoma podržavam javno istupanje kao što je Milana uradila, kao što je uradio Danijela. Podržavam to jer to na neki način pokrene talas da se zapravo o tome ne čuti i pokrene i da se žrtve ohrebe da prijeve da se oprate institucije, možda prvi put za pomoć, kada razbimo taj tabu, kada dozvolimo da se o tome govori, način na koji o tome treba da se govori kada mi nazovemo to što se dešavalo i događalo seksualnim nastavima za koje žrtva nikako nije odgovorna verujem da to može da ima ohrabrojujući efekat nekako nije nešto što više ostaje u nekoj margini ili u senci
1: Anti-trafficking organizacija Astra apeluje na sve potencijalne žrtve u slučaju jagodina da se jave. Svi pozivi su anonimni, a pozivom na SOS broju žrtve će biti upoznati sa pravima koje im po zakonu pripadaju. Ta prava se ne odnose samo na identifikovane žrtve, nego na sve one koje su potencijalne i u procesu.
7: I oni imaju pravo na besplatnu medicinsku pomoć, besplatnu psihološku pomoć, Pravnu podršku, vođenje kroz institucije u smislu pratnje, sugestija, zaštite i pored svega toga ukoliko se u sredini u kojoj se trenutno nalaze osjećaju nezaštićeno. Naš zadatak je kao društvo u celini i svih institucija, a naročito Centra za zaštitu žrtova trgovine ljudima i specializovanih organizacija poput nas i Atine, da žrtvama obezbedimo siguran alternativni smeštaj. I bitno je da žrtve tokom celog procesa imaju vremena i za refleksiju, i za odmor, i za smanjenje nivoa traume i da nakon toga samostalno donesu odluku da li će učestvovati u istražnom i sudskom procesu
1: Uz podršku koju moraju slati institucije i organizacije za ljudska prava, podrška mora stići od celog društva. I to u vidu poruke verujemo žrtvi. Nikada nije kasno da se potraži pomoć, kaže Ivana Perić iz
8: SOS Ženskog centra. Mi smo društvo koje je visoko tolerantno na nasilje i jedinog doslovno slanje poruka da ne krivimo žrtvu, da krivimo ono ko nasilje čini, da je nasilje krivično delo, možemo zapravo voditi jednoj dubljoj promeni i jednoj sigurnoj i bezbednoj sredini za sve nas. Mi
7: svi zajedno, društvu u celini, ne smemo da dozvolimo da se ovo svede na samo još jedan politički skandal, već odgovorne osobe, ukoliko su navodi tačni, moraju da odgovaraju i ovo je bukvalno situacija u kojoj je čitavo društvo na ispit.
0: Osvesti se, debi album beogradskog benda Natali takođe izašao pred kraj godine. Natali je Rajković ili Natali već je priznata i nagrađivana na kantautorskoj sceni. Uz njena autentičan glas i gitaru tu su tekstovi koji nam prenose perspektivu mlade žene koja je svesna gde živi i sa ampatijom gledane ljude oko sebe. Slušamo prvi plan.
9: To će u prvi plan ljubavi ostani nasmejao se охватиш. Ostani zagrejan otvoren prozor, moj lepistak. Vesiušao moj pečerajni sam. Dino otvara, Da sve a kada dođe red na mene Daću svoje snove, bebo, daću svoje vreme Prvi dan, a već od tebi imam san Zoveš me na piće, ja ne izlazim van Ne znam što se plašiš Moga vina, moga stana Srce slama, ova mala panorama Kad sam sama, dođi u prvi plan ljubavi Той сад, зовеш ме varamo hram sunce propada osjećam riječi da stari kraj ispod sve ograta ispod sve ograta
0: udarna žena u kuti U slučajeve prijavljivanja silovanja, seksualnog uznemiravanja, Mart Mesec doneo je javni obračun sa osvetničkom pornografijom. Sasvim simbolično za 8. mart, Staša Ivković razotkrila je telegram grupu Balkanska soba, koja broji preko 36.000 članova, pretežno muškaraca
1: koji su neovlašćeno delili snimke devojčice, devojaka i žena. Takvi grupa je na desetine, ali zahvaljujući ovom slučaju došlo je i do hapšanja dvojice muškoraca zbog osnovane sumlje da su izvršili krivično delo proganjanje, prikazivanje i pribavljanje i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Staša Ivković je sasvim slučajno saznala da je i njen Instagram profil u grupi. Nismo
0: želele Sašu ponovo da izlažemo javnost i retromatizaciju i tražimo njenu izjavu s obzirom to da je dobijala pretnje. Česitamo je na hrabrosti, a u ženi u kuti slušamo deo njene izjave koju je dala za portal Mondo.
10: Za saznanje ove grupe sam došla tako što mi se javio jedan dečko koga ja lično ne poznajem. Obratio mi se na Instagramu, poslao mi je screenshot te grupe gde sam ja videla da je neko od tri, skoro 37.000 njih. Poslao moj Instagram profil u cilju da se raspita o meni da li postoji neka moja gola slika, neki snimak bilo kakav eksplicitni sadržaj kako može doći do mene to ja sad pričam uopšteno tako se oni raspituju o profilima devojaka sa sa Instagrama za koje nemaju ništa pa bi oni eto stupe u kontakt sa njima pita se za cenu da li upražnjavamo sex za novac kako se najbrže najlakše može doći do nas i tako dalje i tako dalje gde se daje mesto stanovanja tih devojaka brojevi koja je kakva, citiram njih, koja je najlakša, koja je eto toliko laka da mogu slobodno da je, citiram opet njih, razrade.
1: Kada je Staša to objavila na Twitteru, slučaje izašao iz tame. I opet jedna žena pokrenula lavinu. Javile su se mnoge devojke koje su delile svoja iskustva. Ženske platforme i kolektivi su se udružili da podrže stašu i da se obračunaju sa ovim postupcima.
0: Tisi Tamara u svojoj priči stavila aksanat baš upravo na to, na feminističke kolektive u virtualnom i svanom svetu koji se obračunavaju, pa između ostalog i sa osvetničkom pornografijom. Kakve kampanje vode sestre na mim stranicama i generalno društvenim mrežama, ženska solidarnost, tovarjum, ženska posla, profil kritički, ali na prvom mestu je autonomni ženski centar koji je, kada je reč o ovoj temi, aktivan više od pet godina.
1: Da, za početak definišimo osvetničku pornografiju. Nataša Jelenkov iz feminističko kolektiva ženska solidarnost nema dilemu. To jeste nasilje na dženama, to je seksualno uznemiravanje i oblik digitalnog nasilja
11: neovlašćeno i bez pristanka, a, deljenje a, fotografije i snimaka koje su poslate nekome u poverenju. A, ne mora da bude samo deljenje, može da postoji i pretnja ucena deljenjem fotografije i snimaka. Tu mogu da potpadaju i svi neželjeni komentari zbog kojih se osoba osjeća ugroženo, komentari seksualne sadržine koje nam ne prijaju, a, zatim ono što je vrlo aktuelno, ovaj, slike polnog organa koje niko nije tražio i ne, ne želi da ih vidi, Uh, pretnje nasiljem i doksovanjem. Doksovanje podrazumeva objavljivanje ličnih podataka osobe. To deluje naivno, međutim vrlo nije jer može da pokrene dalji, dalji vid nasilja i dalji vid pritiska na osobu.
1: Kako kaže Nataša Jelenkov, nijedan vid nasilja ne dešava se u vakumu, nego u razrađenom patriarchalnom sistemu gde je cilj poniziti žrtvu. Kod osvetničke pornografije to je posebno izraženo. Uz to ide osuda javnosti, ali ne nasilnika, nego žrtve.
11: Ovo prevazilazi pitanje individualne odgovornosti. Ovde je reč o sistemskoj mizodiniji. Ako vi imate u jednoj grupi 36.000 muškaraca, u drugoj 25.000, to su manji gradovi. To prevazilazi pitanje poverenja. Da li je neko imao, pa, pa je to povrenje izneveno. Ovde reč o jednom široko rasprostranjenom nasilju.
1: Da to nisu jedine grupe u kojima su se neovlašćeno delile tuđe fotografije i snimci i da je osvetnička pornografija široko rasprostranjena, svedoče Natoša Jelenkovi ženske solidarnosti i Bojana Kovačević, jedna od administratorki Facebook stranice Ženska posla
3: nisu brojale toliko članova, brojale su svega možda 200 200 ovaj članova, ali su bile vrlo lokalne I u njima su recimo muškarci fotografisali devojke na ulici, na plaži, u supermarketima i onda su se raspitivali za njihove kontakte, ko, imena i tako dalje, baš onako jeziva situacija.
11: I Burek forum i razni, razni, razni čoškovi interneta na krestarici je ranije to bilo dosta aktuelno. Također su aktuelni i uh, Instagram profili tzv. spotted gde vide neku, neku ženu Stave sliku, kreću da se raspituju o njoj, sve to spada pod vid zastrašivanja i sve to spada pod nasilje.
1: I sve to ostavlja ogromne posljedice na žene, dodaje Nataša Elinkov. U 90 slučajeva žena se stavlja na stup srama, u medijima se relativizuje trauma, a sve to osobu gura u depresiju i anksioznost, objašnjava ona.
11: Postoji veliki broj istraživanja, mislim da je najskorija probao Evropski ženski lobi, koje pokazuju da se kod žrteva osvetničke pornografije drastično povećava šansa da izvrše samoubistvo ili da razmišljaju i budu u tom okovu razmišljanja o samoubistvu. A, posledice koje te žrteva su zaista ogromne. To je život u, sa osjećajem konstantne nebezvednosti. Tu više nije pitanje da li će one biti prepoznate, kako će odreagovati njihovo najbliže okruženje, da li škola, fakultet ili ukoliko traže posao. Reč je o pre svega psihičkom zlostavljenju, koje one prođu prvo zato što je poverenje iznevereno, drugo kroz osudu okoline. Uh, ukoliko se odluče i skupe snagu da uđu u proces i da tuže, uh, često predstavnici institucija nisu dovoljno sensibilisani za rad sa žrtvama i to je jedan zaista uh, mučan proces.
1: Istraživanje Autonomnog ženskog centra pokazuje da je više od 50% devojčice i devojaka doživalo seksualno zanimiravanje preko društvenih mreža, a oko 10% njih bilo je ucenjivano slikama ili snimcima. Aktiviskinje AŽC već duže od pet godina traže izmenu našeg krivičnog zakonika, odnosno da se slučajevi osvetničke pornografije gone po službenoj dužnosti, a ne po privatnoj tužbi i da se povećaju kazne za počinioce. Dok
4: okay, je na žrtvama da one obezbede dokaze, da bi podneli privatnu krijevičnu prijagu za koju, koju vi, kako kažem, kao privatni krijevični tužilac zastupate ono tu obdužbu pred sudom i to ne možete raditi sami, porediti da imate advokata, to je onda skup postupak, a pritom ne možete ni kad ste sami, kad ste žrtva, da obezbedite dokaze do kojih mogu da dođu policije i tužilaštvo. Znate, u smislu, aha, da stvarno mogu da izuzmu nečije laptop, izuzmu nečiji onog, telefon ili neko drugo sredstvo preko koga je postavljan taj snimak, pa da se uzme taj dokaz, da se vidi da stvarno ta osoba postavila snimak. Ove, I drugo problem koje postoje, postoje da smo imali slučaje, na primjer, da su žene i određene IT stručnjake, da probaju da otkriju, da dođu do toga kako je to postavljeno i da u stvari se ustanovilo da je to rađeno, na primjer, preko ruskih servera. I da onda to ne spada opet u nadležnost sude i tužiloštvu u Srbiji.
1: I feministički kolektiv Ženska solidarnost straže i kriminalizaciju osvetničke pornografije. Gonjenje po službenoj dužnosti, a ne privatna tužba.
11: I druga stvar jeste povećanje kazni zbog toga što u trenutnom zakonodobnom okviru kazne su vrlo amarele. Tako zv. novčane izlačenje je često Ne, ne verujem da bi baš toliko preuzimali rizik na sebe da aktiviraju te grupe kada bi znali da ih četka zatvori, i to moguće na duža staza. Koliko te grupe nisu najidne, pokazuje činjenica da je su tamo deljeni snimci silovane. Tamo je deljena dečija pornografija, tamo su deljene snimci maloletnih lica, fotografija maloletnih lica. U opštem je bitno sada da li su neposlatu poverenju ili to negde procurilo nešto god. Zbog toga je jako važno da se ne zaustavimo samo na zakonu, nego na senzibilisanju čitavog sistema, pre svega kroz obrazovanje i pre svega fokusom na tinejdžere i tinejdžerke kako da se zaštite na internetu.
1: A problema koje treba rešavati, a koje naša država ignoriše, ima mnogo, kaže Vanja Macanović, pravnica u Autonomnom
4: ženskom centru. Čak i kad je donošena strategija vezana za visokotehnološki kriminal, znači žene su potpuno izostavljeni iz te strategije. Uglavnom je visokotekološki kriminal je baziran na istraživanju ovo, pronevera i zloupotrebe kartica, elektorsko plaćenje i svi tih ostalih stvari. Nešto malo ima vezano ovo, i za decu i zloupotrebe dece na internetu, Žene, ovo, osetnička fotografija i sve ovo drugo, ne postoji u toj strategiji. Ženske organizacije su veli pozdravno isključene kada je ta strategija kreirana, tako da zato mi imamo ovo sad što imamo.
1: I zato je hapšanje administratura pomenute telegram grupe mnoge iznenadila. Bojana Kovačević kaže da je prijatno iznenađenje reakcijom policije i resernog ministarstva koji su ovome što se desilo prepoznali realnu opasnost po žene, devojke, devojčice. Sa njom je saglasna i Nataša Elenkov.
11: Hapšenje je samo početak.
3: Mislim, bilo mi je nekako i logično kada sam videla da je uhapšen administrator grupe nišlike konkretno, zato što je, smo imale uvida u to da se konkretno u toj grupi pojavljuju iz fotografije na kojima se nalaze vrlo očigledno maloletne devojčice od svega, 10-11 godina, ne znam, u svakom slučaju os osjećala sam se dobro zato što mi je bilo, napokon sam osjetila da e, nešto što se dešava u online svetu može da se prelije i na offline svet.
11: Ovo je vrlo značajno jer pokazuje da zapravo žrtve mogu da računaju na institucije.
1: U pružanju podrške žrtvama osvetičke pornografije i podizanju vidljivosti tog problema, aktivan je i Instagram profil kritičkih, koji prati preko 50.000 ljudi. I Nikolina Pavićević, koja stoji iza tog profila, kaže da je nakon vesti o hapšenju osjetila olakšanje.
12: Zato što sam vidjela da nadležne napokon kreću i da reaguju, i sad sa jedne strane stvarno je ja malo bez veze što mi kao javnost moramo da tjeramo i da pritiskamo nadležne da reaguju ovako bitnim temama, Ali sa druge strane vidimo da je nešto u našim rukama i da kad se pokrenemo možemo da pozignemo neke rezultate, tako da mislim da je to jako dobro i to je ono što možemo da izvučemo iz ove priče i za svaku sedeću da isto i naš trud e, može da se čuje i da se vidi i da tako pritiskamo sve one organe i institucije koje ne odgovaraju adekvatno dok to ne učine kako treba.
1: Ovo jeste veliki pomak, kaže i Vanja Macanović iz Beogradskog autonomnog ženskog centra. Ali baš zato što je tako ogroman broj žena čije su fotografiji i snimci bez njihovog znanja završili na internetu. Istog razloga nije smelo da policija i tužiloštvo ne postupe po službenoj
4: dužnosti. Ali u pojedinačnim slučajima žalost mi ne vidimo da se postupa nakon kako bi trebalo se postupa, ali s jedne strane to, do, kako kažem, krivica stoji na tome kako je delo ono. <laughs> regulisano i inkriminisano, to je da mora da se ide u taj privatni krivični postupak.
1: Naš krivični zakonnik nema poseban član koji se tiče osvetničke pornografije. Postoji nekoliko članova na koje punoletne žrtve u ovom slučaju mogu da se pozovu. Prije nekoliko godina uvedena su i krivična dela proganjanja i polnog uznemiravanja, ali kazne za ovakva dela nisu velike. Sve ukupno do tri godine zatvora.
4: Mi, na primjer, isto nemamo nešto što postoji u svetu, a to je da se ljudima koji su radili ovakve stvari izveče i posebna mera zabrane. Znate, uopšte je ono kao pristupa internetu. Ovaj, znači, na drugi način nekako da se, ono, to kao osuđeni za ovo krivično delo, aha, da li postoji neki sistem vraćanja? Nemate sistem vraćanja. Znači, oni će sledeći put opet, ovo će da se završi, kako će da se završi, ono, ali oni će opet ponoviti. I to je jasno ko dan, zato što nemate dobru kontrolu.
1: Da se članovi grupa na kojima se dele fotografije bez pristanka brzo prigrupišu i počnu da deluju sa drugih internet platformi, mišljenja je i Nataša Jelenkov iz kolektiva Ženska solidarnost.
11: Kada te grupe dođu do javnosti, vrlo brzo se, mogu i da se ugase grupe, oni će se vrlo brzo napraviti nove. To je jedna neprstana borba, ali mislim da tu, Mislim da će sada ići malo teže, da će i ti administratori i ti grupa vidjeti da mogu da snose veće posledice.
1: Pregrupisale su se i žene na društvenim mrežama. Ta solidarnost u online sferi je nešto dobro što izašlo iz ovog slučaja, kažu Navoseđenka Bojana Kovačević
3: i Nikolina Pavićević iz Podgorice. Ajde, ja to zovim nekako grassroots feministički pokrez, zašto niko od nas nije... Tvrdim za sve, ali mislim da većina od nas nema neko formalno obrazovanje u vezi s tim, nego prosto smo, o, osjećamo da treba da se udružimo, da postoje neke zajednički problemi oko kojih možemo da se udružimo, da ne moramo da budemo nikakve formalne organizacije, NVO i tako dalje, da bismo smo delovale mm
13: -mm. i
3: sa tog aspekta mislim da je urađena velika
12: stvar. A, ovo razotkrivanje je svakako veoma važan korak, Zato što je naše društvo naviklo da ne priča o ovim temama, žrtve često misle da nemaju kome da se jave, da nemaju kome da ispričaju svoju priču i da nema niko da im pomogne. Sada vidimo da je istupila mnogo organizacija koje su ponudila svoju pomoć, vidimo da ima mnogo stranica na internetu koja će uvijek pričati o ovim temama kako bi se podigla svijest, tako da to jeste stvarno jedan i važan korak za, za naše društvo.
1: Podižu svesto mnogim feminističkim pitanjima, i Nataša, i Nikolina, i Bojena, i mnogi njihove i naše saborkinje u želji da se obračunaju sa normama koje namećuje patriarchalno društvo. Zapratite i vi stranice Ženska solidarnost, Ženska posla, Instagram profil kritički. Te žene ruše tabue i predrasude i jačaju žensku solidarnost.
0: Hvala vam svima, svim ženama što ste progovorili i prethodnu godinu učinile revolucionalnom i moj utisok u stvari da je svaka bolja od prethodne, tako da mnogo očekivanja od 2022. Mi smo i dalje tu na istom zadatku, da vas informišemo o procedurama prijave nasilja, da vas motivišemo da se kao društvo svi zajedno obračunamo sa nasiljem i svakim oblikom diskriminacije.
1: Tu smo i da pošeljamo podršku i solidarnost svim ženama. Pozdravljaju vas Smirica Kravićak-Samit i ja, Tamara Srijemac. Tu je i naša koleginica zadužena za ton, Sabina Nedić. Slušamo se za dve sedmice.